0: Radio UNAM, martes 6 de abril de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Asistiremos al Museo del Valor Artístico y nadie más indicado para hacer esta visita que Lionelo Venturi, el notable crítico italiano que nació en 1885. Solo tenía 22 años de edad cuando se doctoró en la Universidad de Roma. Fue subdirector de la Academia de Arte de Venecia y de la Galería Borghese de Roma. También profesor de Historia del Arte en la Universidad de Turín, todo esto antes de Mussolini, ...pues al negarse a prestar el juramento fascista... ...se vio obligado a emigrar primero a Francia... ...y después a los Estados Unidos. Retornó a Italia en 1945... ...y enseñó en la Universidad de Roma. De sus muchos libros recordemos... ...El origen de la pintura veneciana... ...El gusto de los primitivos... ...Giorgione y el giorgismo... ...La crítica y el arte de Leonardo da Vinci... ...Historia de la crítica de arte... ...y cómo se mira un cuadro de Giotto a Chagall. A este último libro acudiremos para nuestra visita de este día. Al mirar un cuadro, dice Leonello Venturi, usted puede permanecer indiferente... ...pero si lo conmueve en algo, usted dice, me gusta o no me gusta. Y usted acierta o se equivoca, pues la preferencia individual está fuera de discusión. Las preferencias individuales son siempre arbitrarias... ...al formarse un juicio en el arte... ...la preferencia individual no puede evitarse... ...una linda muchacha de Renoir... ...gustará más a mucha gente que un rudo campesino de Cézanne. ...pero muchas personas, a pesar de su preferencia por Renoir... ...admitirán no solo que el rudo campesino de Cézanne merece atención... ...sino también que hay algo en el cuadro del campesino... ...que no existe en la pintura de Renoir... ...entonces advertirá usted que las cualidades de ambas pinturas pueden ser diferentes una más atrayente la otra menos no obstante ambas poseen su cualidad la cualidad de una obra de arte por lo tanto no depende por completo de la atracción que ejerza en usted puesto que es una cualidad relacionada con la obra misma y no con su gusto o disgusto es una cualidad objetiva una cualidad en sí misma y esta cualidad se llama arte Entonces usted, como espectador hipotético, pensará o dirá, me agrada la muchacha bonita de Renoir mucho más que el rudo campesino de Cezanne, pero reconozco que ambos poseen esa cualidad que los convierte en obras de arte. En este momento uno cesa de dejarse dominar por una preferencia arbitraria y penetra en el terreno de la crítica de arte. La declaración, esta es una obra de arte o esta no es una obra de arte constituyen la primera y la última conclusión de la crítica de arte La expresión de una preferencia individual o tal conclusión de crítica de arte poseen un carácter diferente como ya se ha dicho la preferencia individual es siempre arbitraria Por consiguiente, nunca es exacta, pero asimismo nunca es equivocada. Por el contrario, una conclusión crítica debe ser correcta o equivocada, pues se basa en la cualidad objetiva de una obra, en la declaración de que es una obra de arte o de que no lo es. No todas las declaraciones pueden probarse mediante el razonamiento, pero todas deben estar fundadas en cierta prueba, sin la cual son declaraciones falsas. Para avanzar desde la primera impresión que manifiesta la preferencia individual por una obra de arte, el primer requisito necesario es la cultura. Por lo tanto, no es exacto el hecho de que cualquier persona puede juzgar una obra de arte escuchando simplemente la voz interior de su alma desnuda. La verdad es que sin sensibilidad artística ningún juicio artístico es posible. La sensibilidad artística, sin embargo... No es una cosa tan sencilla como un electrón, sino un compuesto de muchas actividades humanas. Es bien sabido que las personas a quienes les agrada mirar cuadros han observado muchos y lo hacen continuamente. Están mejor capacitados para juzgar una pintura, sea esta buena o mala, que las que carecen de este conocimiento y aquellos que han tenido la paciencia de comparar sus propios juicios con los de otras personas, tratando de comprender por qué están de acuerdo o no lo están, estos pacientes estudiosos han dado un paso más hacia el enriquecimiento de su sensibilidad. Además, puesto que la vida y la naturaleza están siempre más o menos representadas en la pintura... Quienes poseen una amplia experiencia de la vida y de la naturaleza, están mejor equipados para comprender lo que es el arte. Y finalmente, la forma de la sensibilidad misma es siempre vaga, de manera que cuando sus contornos se definen, la sensibilidad se transforma en ideas. Entonces... Nuevos impulsos de sensibilidad se extienden más allá de estas ideas, dando nacimiento a nuevas ideas y así sucesivamente. Sin ideas, la sensibilidad no puede desarrollarse y refinarse, pero ningún juicio artístico es posible con ideas solamente. La acción recíproca de la sensibilidad y las ideas es esencial para la cultura artística. La cultura artística solo puede lograr una buena comprensión del arte cuando existe un equilibrio entre la sensibilidad y las ideas Cuando predomina la sensibilidad, la comprensión permanece vaga e incoherente pues está sujeta a los impulsos del momento Entonces, lo eventual prevalece sobre lo eterno. Cuando predominan las ideas y la sensibilidad se subordina a las reglas, que son demasiado rígidas, lo que se pierde es la visión de la realidad misma. Todo en la vida posee la virtud de sus defectos y viceversa. Los siguientes son ejemplos de los beneficios y las desventajas de los diferentes tipos de cultura artística. Pensemos en un hombre que recorre un museo y posee buena memoria para los nombres y las fechas de los artistas cuyas obras se exhiben. Se sentirá orgulloso de su erudición, se aferrará a ella y probablemente querrá demostrársela a todas las personas con quienes se encuentra. Su erudición será sin duda espectacular. Muchas personas lo admitirán, pero mediante la memoria únicamente no se desarrolla ninguna conciencia artística. Le dirá usted que Rafael nació en 1483 en la extraña ciudad de Urbino, donde un soldado de fortuna, Federico de Montefeltro, había construido uno de los palacios más hermosos del Renacimiento, en el que colocó maravillosas pinturas y esculturas y reunió una biblioteca considerada como la mejor del mundo en su época. Esa pequeña ciudad... ...que hasta entonces había sido poco más que una modesta aldea... ...se convirtió en breve plazo en un gran centro de cultura. Allí encontró Rafael la oportunidad que lo llevó al gran centro de la pintura... ...Florencia, y luego a Roma, a donde han marchado los artistas durante siglos... ...a causa de sus propias creaciones. Así pues, cuando Rafael murió, contando tan solo treinta y seis años la gente lo lloró no sólo como el mayor pintor de la cristiandad sino también como un semidios enviado por el todopoderoso a la ciudad de roma con el objeto de revelar los valores sobrenaturales de la belleza todo esto es sin duda interesante como leyenda aunque basada en hechos históricos pero sería de muy poca ayuda para comprender una obra de rafael en realidad hasta puede confundir la verdadera calidad de la pintura con una extraña aureola que no es más que retórica histórica. visitante del museo será una dama, por ejemplo, que puede haber leído muchos poemas y novelas, pero careciendo de actitud crítica para hablar de ellos, goza con esos poemas y novelas enamorándose u odiando a sus protagonistas. Verá en el museo las figuras de caballeros medievales o modernos héroes revolucionarios, de honrados príncipes o pobres campesinos en sus chozas su imaginación construirá una historia alrededor de las figuras que ha visto y creerá que le agradan pero lo que en realidad le gustará serán las historias sugeridas por tales figuras Walter Scott o Victor Hugo, Kipling o Solá sustituirán en la mente de la dama su propia imaginación ante la obra del pintor este tipo literario de cultura es sin duda de ayudar para observar un cuadro, pero debe ser considerada críticamente en lugar de cubrirla con extrañas imágenes con el objeto de revelar la íntima y particular calidad de cualquier pintura. De otro modo, es propensa a envolver nuestro juicio acerca de cualquier obra de arte con detalles fantásticos que nada tienen que ver con la obra en cuestión. Otro visitante del museo dirá, Cuando observo una pintura, no me importa saber nada de su autor, de sus sentimientos, de su historia. Lo único que me interesa es gozar con la obra que se halla frente a mí. Poseo sentido de la belleza, mediante el cual puedo juzgar si una pintura es hermosa o fea, sin molestarme en efectuar posteriores averiguaciones. Este visitante tiene en realidad sentido de la belleza. Pero si le preguntamos qué es la belleza no le será posible respondernos o nos contestará una tontería en realidad debemos señalar que muchos artistas así como no pocos filósofos han tratado durante siglos de contestar a esta simple pregunta y no les ha sido posible hacerlo por consiguiente debemos admitir que la pregunta no puede ser contestada y ello obedece a que es una pregunta equivocada además Podemos manifestar claramente que la belleza, como una cosa en sí misma, no existe. Lo que es belleza para Homero no lo es para Shakespeare. Lo que es belleza para Rafael no lo es para Cézanne o Van Gogh. Cada artista digno de tal nombre posee un concepto individual de la belleza e identifica su concepto con su propia imaginación, de manera que para apreciar su sentido de la belleza solo tenemos que comprender su imaginación, sin tener que establecer una relación entre su imaginación que se revela en su obra y algo que llamamos belleza. El cultivo de la belleza, ya sea razonado sobre lo que es bello o buscando en una pintura lo que creemos que lo es, resulta sin duda al ensayar una obra de arte, pero solo con la condición de que ello no evite que miremos la pintura como una realización en sí misma. Pues de otro modo podremos creer que una pintura constituye una obra maestra porque representa un objeto hermoso o que una obra maestra carece de valor porque representa un objeto común. Antes estuvo en boga un viejo sistema de crítica basado en el clásico principio de que la pintura es como la poesía. Así pues, la crítica de arte comenzó a considerar el tema y a analizarlo como si fuera narrado en un poema. La forma y el color se consideraban tan solo como medios para expresar el tema. Este era el sistema de la crítica clásica. El error de este sistema consistía en que consideraba en forma demasiado elevada a muchas pinturas que no poseían valor artístico alguno por el simple hecho de que representaban los temas de interés para los propios sentimientos de un crítico. Si el crítico se hallaba pleno de entusiasmo moral y patriótico, ponderaba los grandes hechos de los griegos, romanos y caballeros medievales o cualquier acontecimiento histórico que lo apartaba de las formas, los colores y la imaginación del artista. El crítico sustituía su propia imaginación por la del artista, creando así, consciente o inconscientemente, él mismo, una nueva obra de arte. El sistema de crítica que prevalece en nuestra época se rehúsa a aceptar el valor artístico del tema y además descarta cualquier interferencia psicológica para reducir la pintura a sus esenciales elementos visuales. Termina hoy nuestra visita al Museo del Valor Artístico, donde ha sido nuestro guía con sus claras ideas, algo empolvadas, Leonelo Venturi. Ya nos retiramos por indicación de José Gutiérrez desde los controles. Este fue...